0: Le déclic, c'est une prise de conscience, une compréhension soudaine. Pour moi, c'est le jour où j'ai compris que faire son tri et son compost ne suffirait pas pour enrayer le réchauffement climatique et la pollution de la planète, que nous devions tous faire notre part et devenir responsables de nos actes du quotidien. Bonjour, je m'appelle Nathalie Bellion. Suite à ce déclic, j'ai créé Chic et Zéro Déchet, pour aider toutes celles et tous ceux qui préfèrent faire partie de la solution plutôt que du problème à adopter un comportement durable, avec facilité et plaisir, le tout sans renoncer au chic de leur vie. Dans cette série d'interviews « Mon déclic écolo et pas que », vous découvrirez des femmes et des hommes comme vous comme moi qui ont réussi à changer leur façon de consommer, de manger, de s'habiller et même de travailler suite à un déclic. À partir de leur source d'inspiration, ils reviendront sur les différentes étapes de leur cheminement et vous partageront les clés qu'ils ont utilisées pour passer à l'action. Vous découvrirez des personnes inspirantes dont la vie s'est enrichie grâce au sens qu'ils y ont mis. Changer ses habitudes, ça commence par un déclic. Alors bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Caroline Renou. Caroline a commencé sa carrière dans les ressources humaines et son déclic a eu lieu quand elle a dû licencier une centaine de personnes. Choquée par ces pratiques, elle a décidé qu'il était possible de travailler autrement et elle a créé Beurdeo, il y a maintenant 10 ans, le premier cabinet de recrutement sur les fonctions autour de la RSE et du développement durable. Très en avant sur son temps, Burdeo est devenu depuis une référence. Dans cette interview, Caroline nous partage ses sources d'inspiration et elle nous explique comment on peut allier nos convictions personnelles avec un travail qui a du sens et changer les choses de l'intérieur. Vous y découvrirez des exemples de fonctions, les études pour y parvenir, les entreprises qui recrutent. Et que notre travail est un excellent moyen pour participer activement à la construction d'un de meilleur demain. Et petit cadeau de la maison, vous saurez que traiter quelqu'un de Margaret n'est pas sans conséquence. Caroline, bonjour, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast. Bonjour Nathalie. Alors, pour l'anecdote, pour ceux qui nous écoutent, euh, nous, je connais euh, Caroline depuis euh, très longtemps parce que nous avons fait des études à l'ESCA, il y a quelques années maintenant. Caroline, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours depuis cette fameuse école de commerce pour arriver à la création de Bordeaux
1: Alors, euh, effectivement, déjà pour dire mon, mon premier déclic, il avait commencé euh, avant notre école de commerce, donc avant euh, l'ESCA, puisque j'avais passé euh, une année scolaire en Allemagne entre la, entre la première et la terminale. Et à l'époque, l'Allemagne était déjà... Euh, et se posaient déjà beaucoup de questions sur l'environnement. Et c'est vraiment là que j'avais eu mon déclic. Et donc, il y a déjà leurs déchets. Et je me souviens, quand je suis arrivée à Angers, j'ai été vraiment très frustrée parce qu'il n'y avait pas possibilité, à l'époque, de trier ces déchets. Euh, après, à l'ESCA, moi, j'ai terminé mes études à Budapest, en Hongrie. Euh, J'étais déjà très intéressée sur ces sujets, mais soit on faisait de l'humanitaire et je n'avais pas envie, ou alors on démarrait une carrière classique. Donc J'ai euh, démarré en tant que chasseuse de tête pour un cabinet euh, de chasse anglais euh, à Budapest et puis, euh, et puis rapidement à Londres. Ensuite, j'ai travaillé euh, pendant sept ans pour une entreprise anglaise toujours qui faisait euh, du placement de, free, de freelance dans le digital. Et pour eux, euh, j'ai développé la région Benelux et Suisse. Et donc, mes clients, c'était beaucoup euh, les grandes banques comme Dexia, euh, UBS. Euh, toutes celles qui se sont cassées la figure au moment de Lehman Brothers en 2008. Et je dirais que pour moi, ça a vraiment été euh, une énorme prise de conscience. Euh, J'ai vraiment vu que le monde devenait fou. Euh, mon patron anglais de l'époque m'a dit "Bon, écoute, là, Caroline, tu as 15 jours pour licencier 100 personnes." Je l'ai fait, et euh, il m'a dit "Ah, bravo, t'es vraiment la French Margaret Thatcher." Et donc pour moi, ça a été euh, ça, ça a été un choc, et je me suis dit "Ouh là là, c'est pas possible Il faut absolument que je change quelque chose euh, parce que je ne peux plus travailler dans ce dans ce monde qui ne fonctionne plus. Et en même temps, j'avais quand même euh, cette volonté de me dire que l'entreprise pouvait être aussi la solution. 2008, on commençait, il y a eu le grenelle de l'environnement. Ces sujets commençaient euh, quand même à être un peu dans l'air du temps. Donc, j'ai euh, repris une formation euh, en développement durable. Et puis, euh, dans la foulée, euh, fin 2010, euh, j'ai monté Burdeo. où là, l'idée, c'était vraiment de travailler uniquement pour des postes qui avaient un impact positif au niveau social et ou environnemental.
0: C'était quoi cette formation autour du développement durable En fait, ça consistait en quoi
1: alors, ça s'appelle le CHEDD, le Collège des Hautes Études de l'Environnement et du Développement Durable. Euh, maintenant, ça s'est transformé, ça s'appelle les Masterclass 21. Euh, ce sont des études qui, sont, euh, qui dépendent de Centrale, Paris. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on euh, était en contact avec euh, des professionnels du développement durable, mais aussi euh, des juristes, des philosophes. Euh, c'est vraiment de la culture générale. Et comme ça, ça donne... Euh, voilà, ça, ça, ça donne plein de clés pour pouvoir ensuite aller creuser des sujets qui nous, a, qui nous intéressent davantage. Ok, très intéressant. Et donc, on se retrouve en 2010, tu crées ton, ton cabinet, sauf qu'en 2010, à part quelques-uns, en fait, le sujet n'était quand même pas d'actualité. Oui, alors j'ai créé le cabinet fin 2010 et c'est clair qu'à cette époque, c'était euh, très, très, mais vraiment très, très pionnier. Euh, ça a mis, euh, enfin soyons clairs, hein, ça a mis quand même du temps euh, à démarrer. Euh, J'ai euh, démarré dans un lieu qui s'appelle La Ruche, qui était à l'époque le premier espace de coworking sur les sujets sociaux et environnementaux. Et euh, ça m'a vraiment aidé. alors déjà, à me mettre dans un réseau. Et puis surtout, c'était la crise dehors. Mais quand on était dans ce lieu, il y avait cette espèce de volonté quand même de vouloir changer le monde grâce aux associations et aux entreprises. Et je pense que c'est ça qui a fait que ben, j'ai n'ai jamais eu l'intention de, de, de dévier. Euh, il y a eu un premier changement en 2016, euh, donc suite aux accords de Paris. 2015, où là, le, le sujet a commencé à prendre de l'ampleur, notamment poussé beaucoup par, par, le système, par, enfin, par le secteur de la finance. Et puis alors, 2019, année de la bascule. Là, euh, la, la, la société civile, c'est vraiment on parler des sujets. On ne pouvait plus ouvrir un magazine ou allumer la télé sans qu'on parle des feux en Australie euh, ou bien euh, du plastique. Euh. Et donc là, il y a eu énormément de, de, de créations de postes. C'est devenu, euh, de, devenu quelque chose d'assez courant. 2020, euh, il y a eu cette espèce de... Qui, qui dure, hein, de crise sociale et sanitaire, on a pu se poser la question est-ce que, euh, est que vraiment ça va, ça va, ça va durer ou est-ce que ça va s'écrouler Et en fait, ce qu'on constate, c'est que ben, les sujets, ils euh, restent. Et, et, et plus que jamais, euh, les collaborateurs sont en demande, euh, les consommateurs aussi et les entreprises se questionnent beaucoup sur euh, leur raison, leur raison d'être, leur impact climat, ce genre de choses une excellente nouvelle, ces prise de conscience.
0: Oui. on voit bien cette évolution, on l'a vécu effectivement à titre personnel, mais hein, les entreprises ont souvent une certaine inertie. Moi, ce que j'entends, c'est que la finance, finalement, a été assez moteur sur le sujet, ce que le grand public ne perçoit pas forcément, parce qu'on a tendance à les considérer comme, comme les méchants ou, ou, euh, ou être loin de toute préoccupation environnementale. Donc, ça, je trouve ça euh, positif qu'ils soit plutôt, euh, plutôt moteur. et j'entends euh, voilà, que la vague est en train d'arriver et que, euh, on l'a attendu longtemps mais elle est là donc on va surfer euh, tous dessus et, euh, et, et construire des de, de belles choses c'est l'idée donc dans ton est-ce que tu peux nous expliquer le profil des personnes
1: que tu, que tu places aujourd'hui en fait oui euh, alors, ce que, ce que j'ai quand même constaté sur les, sur les 10 ans, c'est que euh, même si c'est des, des, des métiers qui sont extrêmement différents, euh, des, des secteurs d'activité qui sont extrêmement différents, il y a quand même un certain nombre de, de, de critères pour que ça marche. Donc, la première chose, effectivement, c'est être engagé et porter les valeurs. Donc, ça, c'est évident. Euh, okay. À titre individuel, en fait, déjà. À titre, à, titre à titre individuel, il faut quand même une forme d'alignement. Euh, après, c'est euh, nécessaire, mais en aucun cas ça ne suffit. Euh, voilà, comme je le dis de temps en temps, il ne suffit pas de manger bio et de faire du vélo pour être capable de transformer les entreprises positivement. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir la bonne posture. La bonne posture, c'est-à-dire qu'il euh, faut être capable de, de démontrer la valeur ajoutée que ça apporte. Il ne suffit pas de se comporter euh, comme un activiste. Alors, certes, euh, Certes, on peut être militant à côté, mais en tout cas, moi, mes clients, ce qu'ils me disent, c'est attention, je ne veux pas un militant à l'intérieur, je veux vraiment quelqu'un qui soit capable de démontrer la valeur ajoutée que ça apporte. La troisième chose, c'est la culture générale sur le sujet. Euh, on ne peut, euh, peut pas être expert de tout. Euh, on peut être expert de certains sujets, mais euh, le tout, c'est complexe. Donc, il faut être capable d'avoir une bonne culture générale des ODD, donc les objectifs de développement durable qui ont été définis par les, par les Nations unies. Euh, il faut avoir des notions... Euh, de, de social, d'environnement euh, et surtout se, se tenir à la page de tout ce qui se passe puisque les choses, elles sont complexes et elles évoluent euh, très vite. Euh, L'autre chose, c'est qu'il faut extrêmement euh, bien comprendre euh, euh, l'entreprise et euh, ses différentes parties prenantes, donc les, les, les gens qui sont en interaction euh, avec elle. Euh, et puis, en termes de... En terme de euh, de soft skills. Alors, il faut savoir conduire le changement parce que c'est douceur changement. Voilà. Euh, il faut savoir gérer des projets euh, transverses puisqu'on peut pas faire les choses euh, on peut pas faire les choses seul. Et puis il faut être euh, il faut être courageux euh, parce qu'on a des messages à faire passer qui sont pas faciles. Il faut être tenace parce qu'en général quand vous proposez quelque chose, on commence par vous dire euh, donc, ah, on commence par vous dire non, et puis euh, il faut quand même une forme d'humilité euh, parce que l'idée c'est vraiment que tout le monde puisse s'approprier euh, ces sujets, et puis à nouveau euh, on avance, euh, on avance en faisant en, en faisant des erreurs. Euh, donc il faut savoir il faut savoir le reconnaître et puis euh, recommencer les choses de façon euh, un peu différente. Oui, donc en fait c'est quand même un... quelqu'un d'hybride, quelqu'un
0: de, 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 de très complet qui ne doit pas Forcément être facile à trouver parce que, parce que des gens qui sont militants, qui ont envie d'agir, effectivement, je pense qu'il y en a de plus en plus. Mais le côté militant est, est, est souvent un frein parce que du coup, ça associe à une image de l'écologie qui n'est pas toujours facile à apporter et à laquelle beaucoup de gens n'adhèrent pas. En, en tout cas, moi, je le vois bien hein, dans, dans la démarche zéro déchet. On a tendance tout de suite à nous catégoriser comme des militants, comme des gens contre. Alors que là, ce côté street, c'est des gens pour, des gens dans la construction, dans l'évolution. Oui. Tu parles d'un changement, tu ne parles pas d'une révolution. Euh, mais euh, mais j'imagine effectivement à la fois l'inertie et la résistance au changement qu'il doit y avoir dans ces différentes sociétés. Donc oui, il faut un paquet de courage vis-à-vis -vis de ces gens-là. Donc, euh, euh, mais ça, ça, ça doit être des personnes. Alors, il y a pas, pas si je puis me
1: permettre, il n'y a pas seulement au sein des sociétés, hein, c'est-à-dire que euh, même si euh, à la fois les consommateurs sont, sont, sont très demandeurs, euh, il y a aussi beaucoup d'éducation euh, à faire euh, auprès des, des consommateurs et, et des pouvoirs publics et puis euh, des fournisseurs. L'inertie, elle n'est pas seulement dans l'entreprise, elle, elle est vraiment partout aussi euh, à côté. Oui, parce qu'effectivement, ton changement… Ça, ces personnes vont
0: faire du changement de l'intérieur, mais vont faire du changement dans les produits, les offres qu'ils vont proposer. C'est pour ça Exactement. que dans oui. ouais. ça dans l'écosystème de l'entreprise. Donc, ça amplifie quelque part le, le labeur ou le sujet, ces métiers dimensionnels. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a des métiers en particulier Par exemple, est-ce que c'est côté des RH Est-ce que c'est côté des achats qui vont être plus durables est -ce est-ce que les directeurs financiers peuvent être concernés Est-ce que c'est plus des chefs de produits, côté marketing enfin, Quels sont les
1: profils, en fait ben, il y a, euh, en, en gros, il y a deux types de profils. Hein. Euh, il y a vraiment des métiers qui sont euh, totalement nouveaux. Et puis, il y en a d'autres, c'est des euh, transformations de métiers. Donc, pour, euh, pour te donner quelques exemples de métiers euh, totalement nouveaux, euh, alors bien sûr, il y a le directeur RSE et développement durable, euh, où là, ça fait partie… Euh, ça fait partie des nouveaux métiers. Un nouveau métier, ça pourrait être aussi quelqu'un qui va accompagner sur la neutralité carbone. Donc, ça, c'est vraiment des métiers qui sont, qui sont liés au climat. En finance, on va avoir ce qu'on appelle l'analyste ESG, donc environnement, social, gouvernance. Donc, c'est quelqu'un qui, qui va regarder les critères qui ne sont pas seulement financiers, dans une, dans une entreprise euh, et puis après euh, il y a des métiers qui sont plutôt en transformation euh, achat responsable donc là c'est quelqu'un qui va faire le métier d'achat euh, mais c'est quelqu'un qui va prendre en compte également les critères sociaux et euh, environnementaux dans euh, les choix des fournisseurs ou dans l'accompagnement des fournisseurs. Euh, un chef de produit marketing euh, responsable, donc c'est un chef de produit marketing classique entre guillemets, sauf qu'il va prendre en compte euh, les, les impacts des produits et des services qu'il va proposer pour faire en sorte que euh, les impacts négatifs soient minimisés et les impacts positifs soient maximisés. En fait, moi, je fais, je fais souvent la comparaison avec le digital, c'est-à-dire que c'est un bouleversement total des organisations, c'est un changement des business models où euh, à la fois, euh, il, y a des, euh, il y a des nouveaux métiers et puis euh, une transformation des métiers actuels. Ouais, c'est passionnant. Et il y a un profil particulier où, euh, je,
0: parle, je pense par exemple à, à, à des études particulières pour devenir responsable de RSE d'une société Est -ce que est... Et ensuite, j'ai une double question quel âge ont ces personnes en fait Est-ce que c'est des personnes qui changent finalement de métier pour se tourner vers ce nouveau métier Ou est-ce qu'en
1: sortant d'école, on a déjà envie d'être ça Alors, euh, moi quand j'ai démarré Burdeo euh, il y a 10 ans, euh, la plupart, enfin euh, beaucoup, euh, beaucoup des gens euh, s'étaient formés sur le terrain. Les directeurs RSE se sont beaucoup formés sur le terrain, mais bon ça c'était il y a 10 ans, il y a 15 ans. Euh, Aujourd'hui, moi vraiment, je, 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 recommande, je recommande une formation complémentaire sur ces sujets si on s'intéresse à ces métiers, parce que ça s'est professionnalisé, parce que ça s'est complexifié, parce qu'on y développe son réseau aussi. C'est aussi des métiers de réseau. On va aller beaucoup plus vite si on connaît ses fournisseurs, ses clients, pour pouvoir faire avancer les choses. Euh, donc, ça, c'était ta première question sur les formations. Mm -hmm. euh, la deuxième question sur, euh, sur l'âge. Il euh, y a, alors, on parle beaucoup, euh, on parle beaucoup des jeunes intéressent à ces sujets et, et c'est vrai et c'est ça qui est formidable c'est qu'ils euh, ont ce côté un peu euh, grande gueule où ils vont pousser et dire clairement euh, engagez-vous mais il faut pas négliger que euh, les, les, les gens qui ont déjà une carrière euh, plus ou moins avancée s'intéressent énormément à ces sujets et, et ont vraiment envie de transformer les choses et moi ce que je trouve euh, positif c'est que bah, les gens qui, qui ont aussi une expérience professionnelle déjà ont énormément de choses à apporter
0: oui, tout à fait. Oui, c'est une vraie complémentaire. De l'énergie de la jeunesse qui est hyper importante, hein, c'est clair. Ouais. Et quelle est la nature de tes clients qui a dû d'ailleurs évoluer pendant ces dix années
1: Oui. Alors, on a, euh, on a les grandes entreprises, donc, toujours. Donc, les directions RSE, développement durable, ou de plus en plus des postes à double casquette, comme le marketing responsable, les achats durables. Euh, on a le, le secteur du conseil spécialisé en RSE, Toujours. Euh, le secteur de la finance, qui est pour nous un gros euh, pourvoyeur d'emploi, euh, puisque là vraiment il y, y, y a une révolution qui est en train de se faire euh, à ce sujet, ils recrutent énormément de profils euh, qui ont cette capacité à analyser des boîtes sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et puis, euh, aujourd'hui, là où je crois qu'il y a le réservoir d'emploi le plus important, euh, ce sont toutes les entreprises qui se sont fondées ou qui sont en train de se transformer avec euh, une raison d'être euh, qui se tourne au, autour d'un engagement social et environnemental. Et donc, ces sociétés, on va, les, on va les retrouver dans le mouvement Bicorp, qui est un mouvement international, ou dans, le, ou dans le mouvement des sociétés à mission. Et là, on va avoir besoin de cadres classiques, en marketing, en finance, en RH. Mais c'est important que ces cadres aient une excellente culture générale du développement durable et sachent comment, euh, comment appliquer aussi euh, tous ces préceptes dans leur job de tous les jours. D'accord. Ouais, très, très intéressant.
0: Et, et quand tu dis de la finance, ce sont, ce sont des banques, ce sont euh, des
1: fonds de placement, ce sont des
0: fonds d'investissement. C'est quoi le profil qu'il y a derrière la finance
1: il y a les banques, il y a les fonds de placement, il y a les fonds d'investissement. Euh, vraiment, on sent qu'il y a une espèce de, 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 de révolution de terrain qui fait que… Euh, tous les acteurs de la finance aujourd'hui sont concernés par le sujet. Donc, à la fois, il y a des contraintes réglementaires fortes. Hein, il ne faut, faut pas le négliger. Ça reste un, un driver important. Et puis, il y a vraiment des, des, des alors là, plus des, des fonds d'investissement euh, qu'on appelle même des fonds à impact. Euh, C'est-à-dire qui, eux, euh, au-delà d'aller analyser le risque, vont vraiment aller chercher des entreprises qui vont avoir un impact positif au niveau social et environnemental. C'est pas qu'une couche de peinture verte. C'est des, des ah, vraies oui. envies. Bien sûr, oui. Ouais.
0: Mais parce que longtemps, le RSE, je l'ai vu un peu comme une couche de peinture verte, justement, que tu mettais sur certaines marques et que quand tu regardais un peu ce qu'il y avait derrière, euh, ils avaient essayé de, de fouiller partout dans tous les coins pour se dire qu'est-ce qui peut être un peu clean, un, un peu vert. Euh, là, là, on sent euh, dans, dans ton propos que nous, Alors, on, on veut des ouais, gens qui agissent.
1: Ouais, là là-dessus, le, le bémol que je ferais, c'est que, euh, alors c'est vrai, alors notamment au, au moment du Grenelle de l'environnement, donc il y a une quinzaine d'années, on, on parlait beaucoup de greenwashing. Euh, les, les choses aujourd'hui se sont euh, pas mal régulées parce que, de toute façon, avec, euh, avec euh, l'accès à l'information, les réseaux sociaux, quand une entreprise, elle fait n'importe quoi, elle se fait vite euh, bâcher. Et euh, je dirais même, c'est l'inverse. Il y a des entreprises qui font des trucs formidables et qui ne le disent pas parce qu'elles savent, sinon, qu'elles vont, euh, vont se faire attaquer sur autre chose. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on attend d'une entreprise, ce n'est pas forcément qu'elle soit parfaite parce qu'une entreprise qui dit qu'elle est parfaite, c'est louche. Ce n'est euh, pas possible aujourd'hui. Alors, il y a peut-être Patagonia et encore, même eux, ils ont, ils ont des marges d'amélioration. Des Mais ce qu'on attend, c'est plus, c'est davantage vraiment de la transparence euh, et de dire bah ça on le fait bien, mais euh, ça on le fait pas bien, et on va essayer de, de le faire mieux. Et, et, et des objectifs ambitieux et courageux. Euh, mais le, le, le truc de tout faire bien, c'est n'est pas possible aujourd'hui malheureusement. Non,
0: mais le chantier est tellement grand que de ouais. toute façon, euh, c est, c
1: est, moi je pense parle
0: souvent le, le zéro déchet, mais de façon générale les, euh, la démarche éco-responsable a une montagne qu'il faut gravir et ouais. euh, il faut du temps pour la gravir et ce serait complètement euh, utopique ou en tout cas irréaliste de se dire je vais l'attaquer de front et à la moindre écorchure on redescend et on a tout perdu ou est on clair. a tout abandonné ouais, Donc, c est... C est... Hmm. de toute façon c'est une histoire de pas à pas que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit à titre individuel hein. il n'y a, pas... a pas de raison que ce soit différent et pour que ça tienne et pour qu'on embarque en fait d'écosystèmes autour, il faut que ce soit dans une certaine douceur, ou en tout cas dans une certaine logique et, et progressivité. Et au niveau des, 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 des entreprises qui, qui, qui font appel à ces, à ces différents acteurs, est-ce que tu as des, des belles histoires à nous raconter, des, des, des changements qui ont pu être assez marqués euh, suite à voilà, à, des, à des embauches, à des recrutements dont, dont, dont tu es l'initiative et, et dont tu peux être vraiment fière euh,
1: bah, Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a quand même une, une forme de confidentialité pour, ouais. pour, pour répondre à, 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 ces, à ces sujets. Mais, euh, euh, mais en tout cas, euh, ce, ce que je vois, c'est qu'il y, y a quand même une forme de radicalisation euh, qui s'installent même, euh, même dans les grands groupes et euh, qui vont vraiment euh, pousser euh, à transformer des, des business models. Et euh, tout à l'heure, je te parlais des entreprises. Euh, bon, il, y a, il, y a, il y a deux secteurs qui me… Qui, enfin, trois même. Il y a trois secteurs, euh, je trouve, en ce moment, qui, qui font énormément bouger euh, les choses. Euh, il y a le secteur de l'agroalimentaire euh, qui… qui qui a déjà commencé il y a un certain temps, hein. mais là, on sent vraiment qu'il y a une accélération du sujet euh, avec, euh, avec euh, une volonté euh, de relocaliser euh, les choses avec euh, le bio et puis euh, la mise en place euh, du vrac euh, que toi, forcément, tu dois euh, bien connaître, qui n'est pas, euh, pas un sujet simple, surtout en plein contexte de crise sanitaire euh, comme aujourd'hui. Et pourtant, ça continue et… Euh, et tu vois, des, des entreprises comme Carrefour, Monoprix, ils font énormément d'efforts de, pour sensibiliser les clients. C'est-à-dire qu'ils sont parfois plus radicaux que leurs clients. Ils sont, ils, ils sont en avance et ils les poussent. Donc, il y a le secteur de l'agroalimentaire. Euh, un secteur qui reste très discret sur ce qu'il fait et qui, pour autant, fait énormément de belles choses, c'est le secteur du luxe. Euh, qui en, parle, qui en parle très peu. Alors, si Kering commence à en parler, LVMH commence aussi à, à montrer ses différents engagements. Euh, mais eux, ça fait, ça, fait, ça, ça fait quand même quelques années qu'ils ont des vraies démarches de fond euh, avec des engagements sociaux et environnementaux. Et ils arrivent vraiment à avoir des... Des démarches très hybrides, hyper intéressantes entre bah, eux, la grande entreprise, etc. et, euh, et des ONG locales hein, qui font beaucoup de choses. Alors, ils sont très engagés aussi euh, avec des ONG euh, euh, autour des questions des, des femmes et de l'environnement. Donc, ça, c'est très bien. Et dernier secteur qui s'est mis euh, sur le sujet assez tard, mais qui pour le coup euh, rattrape euh, son retard à vitesse grand V, c'est le secteur de la mode. Secteur de la mode, il y a eu le Fashion Pact en 2019. Avant, c'était juste quelques pionniers très engagés. Et là, on voit vraiment toutes les maisons, toutes les marques qui commencent à, à s'y mettre et à proposer des solutions. Donc, je pense que ça va aller aussi assez vite.
0: Voilà, je trouve que c'est des ex excellentes nouvelles que tu nous annonces parce que parfois, par rapport aux personnes que j'accompagne, moi, il y a... Une certaine désespérance de certains qui se disent, mais à quoi ça sert que je rédige ma propre poubelle, que je fasse attention à mes achats au quotidien, qu'ils soient les plus locaux possibles, si tout le reste ne bouge pas, en fait.
1: Oui. Il
0: faut dire qu'à un moment donné, les entreprises vont aussi euh, s'adapter à la demande de leurs de, de leur clients, en fait, et vouloir y répondre. Moi, ce que j'entends, c'est que certaines sont même… Euh, proactives en tout cas, hein, anticipent et poussent même leurs clients à se transformer avant que les clients les fait eux-mêmes. Donc ça, moi, je trouve que c'est une super nouvelle. C'est la oui. super nouvelle du jour. Hein. Euh, et, et de toute façon, au niveau du grand public, euh, donc on n'est pas au courant de toutes ces transformations de fonds qui demandent du temps avant que ça émerge, hein, mais, mais on, on pressent, on voit déjà certaines sociétés qui ont vraiment euh, changé d'approche et on voit bien, avec notamment la grande district qui s'est lancée dans, dans le vrac, euh, qui a une vraie volonté de répondre à, à ce changement de la clientèle. Donc, euh, c'est vrai que moi, dans le quotidien, je la fréquente de moins en moins à la grande distrie. J'ai trouvé, voilà, euh, une vraie Oui, et c'est très
1: bien, mais je pense que c'est aussi important euh, bah, pour les gens qui ne vont pas aussi loin dans cette démarche euh, de pouvoir commencer à être sensibilisés euh, euh, par le biais de la grande distrie il reste euh, voilà je pense qu'ils ont un, un rôle euh, de sensibilisation vraiment hyper important alors il faut il faut des pionniers comme toi ça c'est clair et puis euh, après il faut que ça puisse euh, qu'il puisse y avoir des solutions euh, pour les autres aussi non mais complètement de toute façon mes petits magasins de centre-ville de vrac
0: ne sont pas adaptés à un public large c'est des publics ouais. de face, sinon on va tous se, se retrouver tassés dedans il n'y a pas de parking enfin, c est, c est, c est... alors c'est en train de se démultiplier moi quand je vois sur une ville comme reste qui reste une petite ville où on a, euh, au début de ma démarche, on avait un magasin de vrac, là, il y en a un quatrième qui ouvre, rien que dans le centre-ville, euh, quelques rues des unes des autres, c'est qu'il y, y a une vraie demande, il y a un vrai marché, il y a un vrai mouvement, donc ça c'est canon. Mais je, je te rejoins totalement, l'essentiel de la population aujourd'hui fait ses courses dans les grandes surfaces, ça va demeurer le cas pendant très longtemps, et euh, qu'elles ouvrent cet accès. Au vrac, qu'elle montre que ça peut faire partie d'un quotidien sans l'alourdir, moi je trouve ça extrêmement vertueux. Parce qu'aujourd'hui, plein de gens ont l'impression que réduire ses déchets, ça veut dire s'alourdir son quotidien. Par cet intermédiaire, non. Après, euh, moi j'aime bien combiner euh, le vrac et le local. Donc ça, ça, ça amène d'autres dimensions qui ne sont pas toujours faciles. À, à, euh, à mettre ensemble quand on est sur du volume en fait et ça je l'entends oui. parce que le petit producteur de farine de Bretagne il ne peut pas fournir l'ensemble des magasins euh, de grande distribution oui. de Bretagne par exemple donc il va fournir quelques fournisseurs de farine donc après toute une histoire de compromis c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure on ne peut pas tout faire ce n'est pas grave on, on, on identifie quelque chose qu'on ne fait pas encore super bien et on essaie de l'améliorer et peut-être que l'année d'après on va, on, on va devenir encore meilleur dessus mais il ne faut pas se mettre de pression, à mon sens. Il ne faut pas essayer de tout faire, et de tout bien faire, parce que c'est juste impossible. Et de toute façon, on n'a pas toujours les outils et toujours les clés pour le, pour le faire. Oui. Euh, si aujourd'hui, tu devais euh, donner des clés par rapport aux personnes qui nous écoutent, euh, qu'est-ce qui t'a permis, toi, à un moment donné, de passer à l'action C'est-à-dire que tu as eu cette prise de conscience on a compris en Allemagne les premières petites graines qui se sont mises en disant mais waouh, c'est génial et hop, frustré en rentrant en France, enfin, c'est pas pareil. Tu as découvert euh, pff, le côté euh, extrême euh, avec, avec ces, ces licenciements de masse du jour au lendemain que tu as oui. géré, et puis cette image de tête. Effectivement, je pense qu'aucun de okay, nous n'a envie de l'avoir aujourd'hui, c'est quand même pas la femme la, 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 la plus. Euh, la plus attentive en tout cas à, à, à la vie des, des gens qui avaient derrière euh, qu'on qu puisse connaître, mais après bon, elle, elle a quand même agi pour ce pays au moment venu. Euh, C'était courageux de faire ce que tu as fait en 2010. Mmh. Tu nous as dit que le fait de te mettre dans un environnement qui partageait tes valeurs, ça t'a aidé. Ça t'a aidé, je pense, à te, à te maintenir dans tes convictions, dans ta vision et te dire bah, je ne suis pas toute seule à ramer dans mon coin et et on est plusieurs avancés dans le même sens, et à un moment donné, ça va, ça va finir par prendre. Est-ce que tu as d'autres clés à partager pour, pour toutes ces personnes qui, qui ont envie d'agir et qui ont tendance à procrastiner Alors, la point de vue individuel, ça, à la rigueur, il y a d'autres outils. Là, je parle plus aussi d'un point de vue pro, parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui, une fois qu'elles ont cette prise de conscience à titre individuel, se disent, « Mon boulot, il n'y a plus de sens. » Oui, boulot du quotidien, j'ai un mal fou à le faire dans mon... Quand je me réveille le matin, bah, je traîne des pieds parce que je voudrais consacrer mes 8 heures par jour à quelque chose qui a du sens et qui sert. À... Qui sert à... Oui. Mais comment, comment on peut passer à l'action peux...
1: Alors, les, les petits pas pour passer à l'action. Euh, déjà, je voudrais parler d'une euh, du, démarche associative que je trouve assez intéressante et qui est nouvelle, qui s'appelle euh, euh, Alumni for the Planet. Euh, où là, en fait, c'est une, une association qui rassemble... Euh, tous les anciens d'écoles, d'ingénieurs, de commerce, universités, enfin c'est vraiment, vraiment très, très ouvert. Et quand on adhère à cette association, on s'engage à, à essayer d'avoir un impact positif dans ce qu'on fait dans son quotidien, dans son emploi classique. Et puis, bon, il y a un effet aussi de pouvoir partager des bonnes pratiques avec des gens qui sont dans la même situation. Euh, après, je dirais pour les, pour les gens qui sont dans une entreprise euh, suffisamment, euh, euh, suffisamment grande, s'il y a une direction développement durable, ben, la première chose, c'est aller voir euh, la direction développement durable parce que eux au contraire, ils ont besoin d'appui euh, partout. Euh, pour ceux qui sont dans des plus petites entreprises, euh, n'hésitez ben, pas aussi à, à regarder euh, les démarches Bicorp ou les démarches Société à Mission, où euh, ça, donne, euh, plein de petits, euh, ça donne plein de petits trucs. Euh, on peut aller voir les salons professionnels comme ProDurable, qui se tient au mois de septembre. Euh, on peut se renseigner avec des newsletters. Alors, moi, j'aime bien YouMatter euh, la newsletter de Novetic aussi, euh, où, là on apprend, euh, où là, on apprend plein de choses. Euh, après, il y a les podcasts. Euh, moi, j'aime bien le podcast, c'est Sens et Action. Donc, ça, c'est le podcast des clubs du directeur, des directeurs du développement euh, durable. Euh, et puis, euh, essayer de se, rapprocher, euh, de se rapprocher, alors il y a des clubs d'alumni d'école, euh, il y a des clubs au niveau euh, local aussi euh, et surtout, même si vous n'êtes pas exactement, exactement de la bonne école, de, du bon secteur d'activité, parce que si vous prenez la DTM, qui est l'association des marketeurs, il y a aussi un club pour les euh, marketeurs euh, responsables. Il y a la même chose au niveau des achats, donc il y en a plein. C'est… Euh, en général, c'est des gens qui sont quand même vraiment très ouverts parce qu'on se dit, bah, plus il y aura de monde qui vont s'intéresser à ces sujets, mieux ce sera. Donc, même si vous cochez pas toutes les cases pour rentrer dans ces différents clubs, euh, allez-y. En général, on est accueillis à bras ouverts. Et puis, bah, petit à petit, euh, on, a, on commence à tirer des, des, des fils dans tous les sens. Et puis, euh, et puis bah, on apprend plein de choses. Et puis, on est invité partout. Extra. Super. Euh,
0: merci de ce partage hein, parce, que, parce que là, on va avoir plein plein de sujets à creuser euh, je... Alors, d'une façon générale, je, je conseille d'arrêter les abonnements aux newsletters, mais là, pour une fois, je vais, je vais inciter à se réabonner. Même si un peu d'impact numérique, euh, euh, il y a des très belles choses, je pense, à, à découvrir et c'est toujours très, très inspirant. Et comme tu dis, c'est une pelote qu'on tire. J'en suis oui. convaincue et, et plus on la plus on tire et plus on découvre des trucs... Voilà, qui nous enthousiasme, qui, qui nous donne envie. Il euh, y a des passions qui naissent. Enfin, ça, je, je trouve ça tellement vertueux, en fait. Euh, moi, je me régale depuis que je suis dans, dans, dans cet univers. Et pour finir, si tu avais un ou deux livres à nous, à nous conseiller pour, pour nous ouvrir, pour nous… Euh, euh, parce que d'une façon générale, il y a beaucoup
1: de livres, je trouve, qui nous plombent. Euh, moi, j'ai oui. arrêté de les lire. Oui, euh... Effondrement, etc., c'est sûr, oui. Voilà.
0: <rire> Donc, euh, moi, j'ai besoin plutôt de livres positifs qui nous montrent que les choses bougent, qu'on peut, qu peut se transformer, effectivement, et ça fonctionne et,
1: et, et qu'on est en place. Vraiment. Alors, euh, moi, il y a deux livres que je recommande. Euh, donc, euh, le premier, d'Elisabeth euh, euh, Laville. Donc, Elisabeth Laville, qui est vraiment la pionnière, euh, la pionnière absolue du sujet en France, qui a écrit plusieurs livres. Euh, donc, euh, le dernier qu'elle a écrit, c'est sur les marques positives. Euh, où là on, on a plein d'idées, alors on, on voit c'est très inspirant et c'est extrêmement pratique aussi. Euh, deuxième, alors,
0: je précise, Elisabeth Lamy, c'est celle qui a fondé Utopie, hein, le, le Exactement, le qui a fondé de le, la la publie, publie, le cabinet ou, Utopie euh, oui. comme Patagonia ou comme euh, Nature et Découverte ou, exactement, exactement. Un ouais. qui était très filmé sur le sujet.
1: Et deuxième livre que je recommanderais, c'est Clémence Blanc et Angélien. Donc, Clémence que tu connais aussi puisqu'elle était avec nous à l'école. qui a écrit. Elles ont écrit « Des patrons qui s'engagent ». Et là, c'est pareil. Elles ont interviewé différents patrons de, de boîtes plus ou moins grandes qui expliquent pourquoi ils s'engagent et comment ils font pour s'engager. Et puis après, il y a des petits cas pratiques aussi sur comment on peut faire à sa propre échelle dans son entreprise. Canon,
0: okay, Top. Et je, je crois que tu as aussi écrit ton propre livre quel est le oui.
1: sujet, le titre Comment faire carrière dans la RSE et développement durable Donc c'est voilà, <rire> c'est mon sujet. Et l'idée c'est de donner euh, euh, plein de petites clés sur comment se positionner sur, sur ces métiers, qu'on soit jeune diplômé, en transition professionnelle ou qu'on soit dans ces métiers et qu'on ait envie d'évoluer.
0: Waouh, wow. tu nous as partagé mais, tellement, mais merci, merci, merci Caroline. Euh, là, on repart avec une valise pleine de, de, de sujets à approfondir, de plans d'action à mettre en place. J'adore. J'adore. C'est vraiment l'objectif de, de, de ce podcast. Donc, un très, très grand merci. Si tu avais un dernier petit mot, un dernier petit conseil, un, une pensée, un mantra, je ne sais pas, à partager.
1: Non, mais moi, je dirais qu'il y, euh, y, a, y a plein, plein d'opportunités euh, aujourd'hui euh, dans les métiers de la RSE et du développement durable et que c'est vraiment le moment d'y aller, euh, mais qu'il ne faut pas négliger que ce sont des métiers exigeants parce que bah, la tâche, elle est quand même assez ardue. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi, Nathalie. Je t'en prie. Euh,
0: si vous avez aimé euh, ce podcast, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce bleu ou avec, euh, avec des cœurs ou autre marque euh, qui, qui me montrent que vous avez envie euh, de poursuivre euh, ces écoutes. Surtout, n'hésitez pas à le partager. Je suis sûre qu'autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce sujet, qui se posent des questions, qui voudraient les clés que Caroline oui, nous a partagées. Elle est tellement... De bien ces enthousiasme donc surtout n'hésitez pas à partager ce podcast et abonnez-vous pour ne pas louper les suivants. Je vous dis à très vite, au revoir